0: 大家好，欢迎收看这期的节目。嗯，在做这期节目之前呢，我先跟大家做一个广告啊，就是这两天呢，我接受了台湾的一个节目，叫《正经最前线》的访问，讲了不少的大家可能比较感兴趣的议题，呃，算是对我之前的一些公子视频的节目做了一个综合性的论述。大家感兴趣的话，可以去在 YouTube 上搜索这个《正经最前线》的节目啊，最新一期。那么前半段是明居正老师的这个发言，后面是我的发言。感兴趣的话，可以去看一下我接受访问的这个内容。那么接受访问的时候，里边有一个问题是关于这个“战狼外交”的问题啊。那么这期节目呢，正好也是这个最新的一些事件，我们综合来看一下。就是在加拿大的温哥华啊，是加拿大最大的一个城市之一。那么，温哥华的市长最近表示说，他已经拒绝了所有的。中国政府的官员，包括中国的外交官、中国大使的，想要跟他见面的这样的要求啊，他全部拒绝了。原因就是中国不是反击欧美国家吗？啊，对美国、对加拿大、对澳大利亚、对欧洲，啊，很多的这个国家的一些智库政要进行了制裁，或者说反制裁吧。因为这些国家联合起来制裁中国，然后中国不是表示自己腰板硬了吗？然后就把这些国家的很多人也都制裁了，其中包括加拿大的国会议员。呃，保守党的这个庄文浩，而温哥华的市长本人虽然他不是这个党的，不是保守党，他是新民主党的，但是他本人跟这个庄文浩是好朋友啊，曾经还一起出过书，所以说他觉得啊，这个中国政府来制裁庄文浩，他是接受不了的。当然了，加拿大政府啊，这个自由党政府也是发表了一个声明，支持本国的民选的议员，他们自由的去发声，自由的表达自己的态度。然后这个新民主党的温哥华市的市长呢，就决定。拒绝所有的中国官员的见面。他的推特上写道：“说我的办公室已经暂停了所有的中国政府官员提出的会面要求和联系的要求。”他说：“中国政府对加拿大的民选的议员的制裁，这是威胁和恐吓啊！当然了，这个庄文浩本人不在乎，他认为这个是他的荣誉啊，被中国制裁是他的荣誉啊。可见呢，就是在加拿大本国啊，这个自由党、新民主党和保守党。”三个不同的党派之间啊争斗之间竞争，但是在对中国的问题上，在支持被制裁的议员的问题上，所有的党派实际上都是同一战线的都是要捍卫加拿大的价值观的。等于是中国的制裁啊，帮助加拿大的政坛更加的和谐，更加的团结。除此以外，还有一个事情也很有意思，就是在瑞典的啊一个记者被中国政府啊在推特上边和这个 email 里边啊就是威胁了。多次威胁中国大使馆呢，就威胁这个记者啊，你再敢这样说话啊，或者怎么样啊，我们要采取什么措施啊？就是这种威胁的口吻啊，惹得整个瑞典的国民啊非常的愤怒。瑞典的政府还因此召见了中国大使，但是交见之后呢，似乎中国大使馆的这种战狼作风没有收敛，所以现在两个瑞典的反对党也站出来啊，联合要求说瑞典政府驱逐中国驻瑞典的大使。他们说瑞典的这位记者啊，他的言论。是在瑞典受到宪法保障的啊，他有自由从事采访报道工作。瑞典政府多次要求中国大使馆尊重瑞典的法律，并且告诉中国大使说，威胁瑞典的记者，这个是不可接受的。那当然了，这个他还是一意孤行。中国的战狼作风，他不能收敛的，他要继续的这个啊走下去啊，这条路要走到黑的啊，这个。革命外交啊，革命风潮起来之后，怎么能够轻易收手呢？对吧？所以说呢，这个现在的反对党要求驱逐中国大使，然后这个记者也因为被中国大使馆威胁而慢慢的走红了啊，被很多人熟知。他的工作、他的内容、他的发表的文章、他的网站被很多人熟知、啊。我觉得中国政府真的是这种加速主义，真的是我觉得多来一点还是比较好的。甚至是我觉得来到我身上都可以啊，这个《环球时报》啊，《China Daily》啊，啊、呃、这些呃观察者网啊，怎么没有骂我的？我就觉得，呃，这个你们可能忽略了我的工作啊，忽略了我的这么两年来的这些成绩啊，应该好好的啊，这个批评一下我啊，说我是什么恨国党啊，抹黑祖国啊什么的啊，批评批,批评我，没准让我可以更火，对不对？所以说中国政府之前做法就是这样子的啊，之前骂这个澳大利亚的智库的。啊，在在日日互工作那个许秀中啊，让他怎么着了？一下子这么多的媒体啊，都纷纷的报道他啊，被中国抹黑啊，被中国挖这个说他什么私生活混乱什么的，他的工作的价值一下子更加的提高了，因为被你的敌人看上了啊，被你的敌人啊盯上了、啊、说明敌人重视你了。他不理你，反而说明他不是这么重视你，觉得你是小咖，觉得你没有什么影响力啊。所以说看到这些现象，我就觉得。我们还是应该好好努力啊！我们这个频道也要好好的努力啊，进步啊，还有很大的空间可以进步。我们看中国的战狼外交啊，帮助了加大的这个政坛的团结，然后也帮助了这个瑞典的记者出名。同时呢，啊，我们看最新一条消息就是，你说的是加拿大、瑞典，这都是西方国家，还有一个国家土耳其，他连土耳其都得罪了，就是土耳其的两三名政客，其中包括土耳其首都安卡拉的市长，他们在推什么呀？啊，发表言论纪念这个曾经在九零年啊出现的，在这个新疆的八人乡事件啊。这个八人乡事件，我们可以定义它是说啊，这个是武装起义啊，或者是说武装暴动啊。不管怎么这个说法啊，这个就像这中国的过去的这共产党搞的这个南昌暴动一样啊。之前叫南昌暴动，共产党自己的文献里头写的是南昌暴动，后来觉得暴动这个词好像是负面的，改成了南昌起义啊。不管是起义还是暴动啊，其实讲的是一个东西啊，只不过你的价值判断不一样。总之就是在巴仁乡曾经有这么一波啊维吾尔人啊，他们要这个成立自己的国家啊，他们要脱离中华人民共和国啊，他们这个发起了这个武装起义，当然他最后是被镇压失败了。那么包括安卡拉市市长在内的这三名土耳其的政要，他们在推特上就讲说这些人是受害者。是殉难者，他们不会保持沉默啊！他们要怀念他们，纪念他们。讲了这个话之后，惹得中国大使馆非常的愤怒啊！然后反击他们，然后这土耳其政府就要站出来支要支持自己人嘛。然后他们就召见了中国驻土耳其大使啊，抗议说我们这个政客啊想说什么说什么，你管得着吗？啊！然后呢，中国政府也是不甘示弱，说我们有权啊回应你们这些是公然挑战中国主权和领土完整。公然煽动分裂中国的错误言论，然后啊，最有意思的出现了啊，就是安卡拉的中国大使馆门口突然开始施工了啊。我们看到网上有一张照片，然后他还调侃说，未来一个月，那么中国大使馆可能不用交水费了，什么意思呢？就是你得罪了安卡拉的市长啊，这个搞市政的，在中国大使馆门口开始挖掘啊，开始这个说是要调查这个饮用水的问题啊。但实际上呢，啊，就是给中国政府一个下马威，就是吓唬一下你啊，告诉你我们不是好惹的，我可以给你断水断电。当然，他这只是暗示啊，没有真的是断水断电。但是他这么做了啊，在这个中国大使馆的门口开始挖了一个大洞啊，是在嘲讽中国大使馆。然后土耳其的网友就说啊，中国大使馆那不像大使馆，就像黑手党啊，今天威胁这个，明天威胁那个。当然，这个大的背景我们要知道，就是土耳其现在跟欧盟要重新。谈判啊，这个欧盟要拉拢土耳其，还是因为这个土耳其重要的地缘政治上的一个作用。那么，土耳其跟欧洲的关系缓和，自然跟中国的关系啊就没有那么的密切，所以说也敢于出现这种反对中国的声音。总之呢，我们看到了这三条新闻啊，都是很有意思的新闻，就是看到中国政府在四面树敌，到处得罪其他国家的政府、人民，还有人民选出的官员、议员。就请问。中国的形象在这个全世界怎么可能好得了？这个“战狼外交”啊，背后它反映出的什么？这个中国外交本身的啊，的破产，还有就是中国体制的变化啊，这些我曾经都讲过了，我就不再重复了。那么这期的节目就跟大家先聊到这儿，我们很快这几天就会上线最新的会员读书节目，欢迎大家加入会员来收看。谢谢大家，我们下期节目再见。